0: 韩非是战国末期著名的法家理论的代表，他的学说对后世产生了深远的影响。韩非是韩国的贵族子弟，和后来成为秦国丞相的李斯都是儒家大师荀子的学生，两人是同学。荀子是春秋战国以来儒家的集大成者，他胸襟博大。兼收并蓄，并不排斥其他学派。凡有好的思想，都予以采纳。韩非有口吃的毛病，不善于讲话，但擅长著书立说。李斯自认为学识比不上韩非。韩非眼看韩国渐渐衰弱，便屡次上书规劝韩王，言法治，讲实用。富国强兵，但韩王昏庸无能，得过且过，没有采纳他的意见。韩非痛恨国家不致力于法治建设，君王不能驾驭臣子，不能富国强兵，任用贤能之士，反而是些夸夸其谈的文学游说之徒充斥宫廷。他认为，现在国家所供养的人。不是所要用的，而要用的人又不是所供养的。慨叹廉洁正直的人，不被那些邪曲奸佞之徒所容。他考察古往今来的得失变化，写出了《孤愤》《武蠹》《睡难》等十余万字的著作，后世称为《韩非子》。《睡难》这一篇很有名。专讲游说君王、陈述己见的难处，其中讲到怎样揣摩君王的心理，怎样先迎合再发表意见，也对君王的脾性做了透彻的分析。里头有个逆鳞的比喻，常为后世引用。韩非说：“龙属于虫类，可以驯养、游戏、骑乘。”然而，他喉咙下端有一尺长的导鳞，要是摸了他的导鳞，他就会伤人。君主也有导鳞，游说的人如能做到不触犯君主的导鳞，就算得上是精于此道了。他虽则这样明白游说的法门，却不能使韩王接受他的政见。也许是他口吃的毛病限制了他的表达，也未可知。韩非的著作到处流传，不久传到了秦国。这时，李斯在秦国为官，秦王正是后来统一天下的秦始皇，名叫嬴政。李斯很得他的宠幸。秦国有法治的传统，秦王见到孤《孤愤》《五度这些书。很是喜欢，以为是古人做的，看了之后就惋惜地说：“哎，我要是有机会见到这个人并和他交往，真是死而无憾了。”李斯在旁听了，就说：“哦，这书是韩公子飞写的，并把自己与韩非同学的事做了介绍。”秦王一听。立即发兵攻打韩国，一方面怕韩国任用这个绝世奇才，一方面是想把韩非弄过来以作己用。韩国抵挡不住秦军的进攻，到了后来，韩王才明白秦王大动干戈是为了要得到韩非，十分后悔，没有办法，只得派韩非出使秦国讲和。等于是把韩非给了秦国。秦王见了韩非，非常欣赏，一时还没有委以重任。就在这个间隙里，祸事来了。原来李斯、姚贾是秦王的宠臣，见韩非来了之后，秦王不时与他谈论治国之法，把李、姚二人倒丢在一边了。二人记恨非常，恐怕不久之后，秦王任用韩非，而不再宠信他们。于是，二人轮番在秦王面前诋毁韩非，说：“韩非是韩公室子弟，现在大王要吞并六国，到头来韩非还是要帮助韩国，而不帮助秦国呀。”这是人之常情。如今大王既然并不任用他，在秦国留的时间长了，熟悉了这里的形势机密，再放他回去，无疑是给自己留下祸患呐、啊。不如给他加个罪名，依法将他处死吧。秦王听这种话听得多了，也认为确实如此。用也不行，放又不大妥当，于是就命人把韩非抓了起来治罪。李斯以不顾同学之意，一心想置韩非于死地，恐怕秦王爱惜韩非的才能，过后反悔，于是派人带了毒药到狱中，劝说韩非自杀。韩非是韩国宗室。与其被抓了受辱，不如自杀殉国。按当时的道理也讲得通。但是韩非并不想死，一心希望能大有作为，实践他的治国方略。数次请求面见秦王，狱卒听了李斯的嘱托，全然不理。后来秦王果然后悔，下令赦免韩非。可是韩非早已死在狱中了。感谢收听，下期播讲秦王扫六合，敬请收听，再会。